0: 大家好，我是谷书轩。今天这一期不同以往，我们来聊一聊游戏产业。上周，英伟达总裁黄仁勋（黄大仙）啊，穿着标志性的皮衣，亮出了 RTX 4080和4090两款新品。每届英伟达的显卡发布会都会寄出许多改变游戏生态的新技术，说是 PC 游戏圈的春晚也不为过。这次英伟达依旧展现了强悍的技术实力，但市场却不买账了。原来啊，今年加密货币泡沫破灭以后，显卡挖矿遭遇了矿难，带动英伟达股价一路下跌。一场卯足了劲的发布会也没有止住这波颓势。20号发布会至今，英伟达市值已经蒸发了200亿美元，什么概念呢？英伟达的大客户惠普公司市值也就200多亿美元。一代显卡教父怎么就跌到了加密货币的坑里呢？本期分享就来聊一聊备受瞩目的 RTX 40系显卡发布，为什么难以让英伟达走出矿坑？英伟达的收入主要分四块，分别是游戏芯片、数据中心、专业可视化、汽车。游戏和数据中心是大头，两者加起来占了总营收的近九成。我们大家最熟悉的是游戏业务，其实啊就是卖游戏显卡。从2021财年 Q 3到2023财年 Q 1英伟达在游戏业务上的收入从 22.7 亿美元猛涨到了 36.2 亿美元。英伟达在游戏业务上赚得钵满盆满，但真正的游戏玩家们却并没有买到显卡。疫情爆发以来，国际实行宽松的货币政策，大量资金进场炒作数字货币泡沫，推动以比特币、以太坊为代表的数字货币价格大涨。主流的数字货币鼓励矿工投入算力去挖矿，生产新的数字货币来赚钱。游戏显卡虽然是面向游戏市场设计的，但本身也能提供一定的算力。数字货币涨价就使得用游戏显卡来挖矿变得有利可图，从而鼓励矿老板们大量抢购游戏显卡来挖矿。对矿老板们来说，游戏显卡的价格多高，只不过意味着回本需要的时间变长了而已。矿老板们坚信，只要挖矿得到的收益足够覆盖场地、电费等成本，他们就迟早可以回本。未来呢，只会稳赚不赔。矿老板们推高了游戏显卡的价格。挖矿最疯狂的时候，矿工直接开车到工厂提货，显卡刚下流水线就被矿老板提走了。下游的代理商为了和矿老板抢货源，也被迫抬高采购价格。原本用来玩游戏的显卡价格被炒上了天，普通游戏玩家根本就买不起。2020年9月，英伟达发布 RTX 3080显卡，国内售价 5,499 元起步。但是实际上，由于矿老板们疯狂扫货，导致 5,499 实际上根本买不到3080。价格一度突破了1万元关口，比发售价翻了一番。后来即使价格有所回落，但基本也在七八千元上下，溢价依然很高。英伟达在游戏业务上赚麻了，但原本的用户群体游戏玩家们却笑不出来。游戏玩家主要是年轻人，对价格波动十分敏感，而显卡价格太高，超出了他们的购买力，很多人啊干脆不买了，都在默默等待降价。有些玩家甚至开始反向操作，把自己电脑上的游戏显卡拆下来，转手呢卖给矿老板赚差价。啊，比如说我就有个老同学，花 2,000 多买的 RX 5 7 0 0后来呢挖矿潮来临，他反手 6,000 多把显卡卖给了矿老板，用赚的差价买了一台 PS 5继续玩游戏。那个同学后来跟我说，这是他毕业这么多年以来最成功的一次投资。在游戏显卡被矿老板们抢购，价格一路飙升的时候，玩家们给显卡起了一个绰号叫“理财产品”，什么股票啊、基金啊、白酒啊、黄金啊，都得靠边站。真理财啊，还得看游戏显卡。但世上没有永远稳赚不赔的理财产品，游戏显卡也不例外。2022年以来，面对通胀压力，各国不断收紧货币政策，刺破了资本市场的泡沫。数字货币被大量抛售，矿工们看到挖矿回本需要的时间变得越来越长，后续收益越来越低，开始抛售手上囤积的显卡，找游戏玩家接盘，准备捞一波回本走人。这种曾经被用来挖过矿的游戏显卡就是矿卡。游戏显卡不是被挖矿设计的，无法适应挖矿的高负载环境，长时间满负载挖矿很容易透支使用寿命。比起一般的游戏显卡，矿卡性能更差，状态不稳定，很容易在使用过程中蓝屏、花屏，经常用一两年甚至半年不到就报废了。游戏玩家对矿卡普遍存在抵触情绪，而矿工们又急着卖掉手上的矿卡套现离场，就会选择割肉大降价，以正常零售价一半都不到的价格大量抛售，让原本直接被炒上天的游戏显卡开始跌价。但紧随而来的矿难并没有给矿老板太多出货的时间啊！就在本月，数字货币以太坊宣布完成合并升级，成功升级到更节能的权益证明。简单来说，权益证明有点像股票的分红机制，根据用户持有代币的数量和时长决定获得记账的概率，不再需要挖矿的环节，从而节省了 99.95% 的电力。以太坊是矿工们最热捧也是最有利可图的数字货币品种。直到最后一刻，矿工们都不愿意相信合并真的能够成功，甚至啊，还有矿工叫嚣，以太坊不能没有矿工们的支持。但一夜之间，矿工们就发现，他们再也不能用手上的游戏显卡挖矿了，花高价囤积的显卡变成了一堆破铜烂铁，矿难真的来了。矿工们要么改去挖别的山寨货币，要么尽快卖掉手里的显卡，割肉离场。不过问题在于，以太坊最受到投机资本的认可，价值呢最高也最有利可图。矿工挖以太坊，只要定期卖出一小部分币付电费，剩下的就可以囤着，等价格上涨赚更多的钱。其他山寨币认可度不如以太坊，就算挖出来了也卖不出几个钱。而海量矿卡算力涌入一个加密货币品种，就会拉低其他人的挖矿收益，最后所有人血本无归。What to Mine 网站的排名显示，现在绝大多数游戏显卡挖矿的收益都已经是负数了。换句话说，矿工们每天挖矿卖币赚到的钱，连电费啊都付不起。矿机只要继续开一天，他们就要亏本一天。虽然目前 AMD 的 RX 6 8 0 0 x T 和 RX 6 8 0 0等几个型号的游戏显卡，每天挖矿勉强还能有正的收入，但也只是几美分的水平。矿工们要挖至少十几年才能回本。十年时间的变数实在太大，很多后来入场的矿工都是靠高杠杆借贷获取的资金购入的显卡。就算他们耗得起，背后给他们提供加密借贷服务的金融机构也耗不起，所以矿工们其实没得选，他们只能把手里的矿卡赶快卖掉，找游戏玩家接盘。游戏显卡市场规模有限，大量的二手矿卡涌入市场，就会对显卡厂商的一手新卡造成巨大的去库存压力，导致显卡市场出现踩踏性的大降价。比如因性价比高而被玩家们称作“甜品卡”的英伟达 RTX 3060。八月初价格还是 1,900 只过了一个月就降到了 1,088 左右，接近腰斩。显卡价格腰斩，首先遭殃的是和英伟达合作的显卡厂商们。显卡厂商从英伟达进货芯片造显卡，再帮英伟达把显卡卖到消费者手上，是直接与消费市场接触的部门。相比英伟达，显卡厂商们对市场的波动更加敏感，一旦显卡滞销，首先遭殃的也是这些显卡厂商们。面临巨大的库存压力，有的显卡厂商干脆不干了。9月17号，英伟达核心合作伙伴，也是北美最大显卡生产商之一的艾维克，在其官方论坛上宣布终止与英伟达的合作，不再为英伟达生产即将发售的 RTX 4 0系显卡。理由啊，是受到了不尊重的对待。艾维克是英伟达最早的一批合作伙伴，与英伟达有二十多年的合作，如今在这场矿难大潮中，毅然选择了离场。英伟达要推新显卡挽救下跌的股价，又要避免影响合作的显卡厂商清库存，就在这样的背景下推出了 RTX 40系显卡。这次英伟达只官宣了 RTX 4080和4090两个高端型号，而定位更加亲民的4060、4070等型号短期内都不会推出。从性能上看 ，RTX 40系远远强于同定位的上一代 RTX 30系。但是为了不影响三零系清库存，新显卡的定价也比上一代高了很多。上一代的3080起售价 5,499 元，但发售以后啊，立马被矿老板们炒了 7,000 多元。而这次的4080起售价直接就定到了 7,199。如果新显卡定价太低，大家都去买新显卡了，合作的生产商们就更卖不出旧显卡了。英伟达在这次发布会上展示了许多让玩家们印象深刻的新技术。无论是让游戏表现更加流畅的 DLSS 3还是能带来更强光线追踪性能的第三代 RT Core 光追核心，都在告诉观众们，英伟达还是那个技术强悍的英伟达。英伟达对新显卡非常有信心，甚至还在发布会上演示玩了一段微软模拟飞行。这款对硬件性能要求极高的游戏，过去一直被玩家们称作“硬件杀手”，很少有游戏显卡可以流畅运行。然而，在英伟达 RTX 光追和 DLSS 3技术的加持下，帧数表现居然翻了一倍。然而，这场发布会并没有拯救英伟达的股价。20号发布会到现在，从130美元跌到了120市值呢又蒸发200亿美元。从加密货币挖矿潮巅峰时期的 8,000 亿美元市值，跌到如今的 3,000 亿，英伟达只用了10个月。显卡要卖得好，有很多因素，既要性能强悍、价格足够亲民，也要市场有好康的新游戏。拉动玩家的购机需求。二零一八年，吃鸡游戏在国内大火，这款游戏对显卡性能要求不低。当时很多网吧用的显卡还是英伟达很老的 GTX 七五零钛，只能应付一付一般的网游。那时候很多人一进网吧就问能不能玩吃鸡啊。庞大的游戏需求推动了网吧老板们购置了大量专门为吃鸡推出的 GTX 幺零六五，升级原有的机器。二零一八年，英伟达推出 RTX 二零系显卡。并且以光线追踪作为最大的卖点。然而 ，RTX 20系发售很长一段时间后，光线追踪技术的实际表现却并不如人意。比如说，《战地5曾是最早一批支持 RTX 光线追踪技术的游戏，并且还在发布会现场上演示作为光线追踪的案例。《战地5一度被寄予厚望，但很多玩家上手以后却认为光线追踪并没有太大提升画面表现，还吐槽开启之后啊，地上多了一滩水。此外，实时光线追踪本身也会花费大量的运算资源，导致很多游戏开启这个功能以后，帧数都会大幅下降，直观感受啊就是变卡了。很多定位终端的 RTX 20系显卡开启光追后的表现啊都不理想，只有在像2080这样的高端型号上，才能有相对流畅的体验。RTX 20系发售很长一段时间以来，都没能发挥出外界原本期待的光线追踪性能。导致这个技术看上去很像是一个噱头。到了二零二零年，英伟达又发布了 RTX 三零系，显著提升了游戏性能和光线追踪的表现。大家又开始期待这一次的三零系显卡可以展现出更完整的光线追踪性能。而且啊，万众期待的《赛博朋克二零七七》也会在差不多时间发布。《赛博朋克二零七七》在前期就做了很多宣发工作。游戏发生的背景《夜之城》也被认为是展现光线追踪技术极佳的场所，是少数还未正式发售就已经火出圈了的爆款。然而，《赛博朋克2077》正式发售没多久，就因为游戏内容太少、bug 太多、优化太差，口碑遭遇了史诗级的滑铁卢，让很多预购玩家直呼上当。而英伟达发布的307显卡又因为遇到了挖矿潮而价格大涨。别说是体验完整的光线追踪性能了，玩家们甚至连张完整的显卡都抢不到。游戏和显卡本来就是需要互相成全，才能越变越好的。一个出圈的爆款游戏可以拉动玩家们的更新游戏显卡的需求，而更好的显卡性能也能推动游戏厂商们不断升级技术，做出内容更丰富、画质更精美的游戏。然而这段时间的故事似乎却恰恰相反，加密货币的挖矿大潮压制了游戏玩家的购机需求。而另一边呢，全世界的游戏厂商也已经有很长一段时间没有推出爆款的 PC 端游戏了。随着以手机为代表的移动端游戏设备的普及与性能改善，有越来越多的游戏厂商开始加大资源投入，转而去研发来钱更快的移动端游戏，而对电脑端游戏的研发投入则相对显得不足。根据全球最大的游戏平台 Steam 对其用户所做的硬件调查显示，直到今年8月，英伟达的 GTX 1 0 6 0依然是玩家们使用最多的游戏显卡。要知道，距离1060发售已经有整整6年零3个月了。虽然游戏性能更强的40系显卡已经发布，但整个 PC 端游戏的硬件生态却似乎还停留在吃鸡大火的那个2018年。PC 端游戏的生态已经在过去几年的加密货币挖矿潮中遭到了巨大破坏，想要恢复还需要很长的时间。无论英伟达新显卡表现有多么强悍，看上去也只是显得性能过剩。矿难之中的英伟达还需要一款可以真正出圈、让街头巷尾热议的爆款游戏来带动新显卡的销量，拯救积压的库存。至于这款新游戏会是全世界玩家们期待已久的中国大作《黑神话：悟空》，还是前段时间遭黑客攻击而泄密的 GTA 6亦或是其他什么黑马呢？大家可以在公屏上刷出你心中的答案了。好了，本期宣讲就到这儿。节目的文字版我会放在我公众号“瑞虎圈”，欢迎大家关注。我们下期再见。